0: Herzlich willkommen zum Edutalk Folge 4 mit dem Thema Ausbildungs- und Fachkräftesicherung und Herausforderungen der Digitalisierung für die Region. Mein Name ist Stefan Will und mit mir in der Moderation heute auch wieder Matthias Feuerstein. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan.
0: In der Aufnahmeleitung Julian Heinz und am Mischpult Felix Rudolf von Nübelschütz. Hallo. Unser Gast heute Landrat Bernd Weute. Herzlich willkommen Herr Landrat.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, Herr Landrat, wir haben am Anfang immer drei Fragen an unsere Gäste, um sie ein wenig kennenzulernen. Die Region kennt sie natürlich schon ganz gut. Wir würden das aber gerne weiter beibehalten und so den Einstieg ins Thema finden. Ich fange an mit einer Frage. Was wollten Sie werden, als Sie noch klein waren?
2: ist die Frage, wie klein. Also wenn man so einen Berufswunsch artikuliert, dann ist ja der Eisenbahn-Affinität, also Lokomotivführer, das war bei mir klassisch nicht der Fall. Ich hatte komischerweise zunächst mal, als man so ein bisschen älter wurde, das Thema Chemie für mich entdeckt. Also weil mir das in der Schule auch Spaß gemacht hat, aber das habe ich da nicht mehr weiterverfolgt.
0: Prima. Welchen Stellenwert hat für Sie Bildung heute?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so fokussieren. Heute früher, Bildung hat immer einen Stellenwert gehabt. Jenseits von Gesellschaft, jenseits von Geschichte, von Gesellschaftsform, von Staatsform. Wenn man gut gebildet, gut ausgebildet ist, hat man es einfacher im Leben, für sich persönlich, für seine Familie, fürs Umfeld. Das, glaube ich, ist etwas Zentrales und das kann einem auch keiner nehmen. Viele Dinge, Vermögenswerte kann man weggenommen bekommen, aber eine gute Bildung nicht. Und deshalb, glaube ich, sollten wir alle daran arbeiten, dass Menschen gute Voraussetzungen, eine gute Bildung bekommen.
0: Prima. Und die letzte Einstiegsfrage. Was ist die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für Sie bereitgehalten hat?
2: Ja, da gibt es viele. Es ist persönliche Freiheit, einfach Dinge über einen Computer klären zu können, googeln zu können, für die man vielleicht noch vor einigen Jahren einige Stunden recherchiert haben muss. Ich bin von Haus aus Jurist. Vieles kann man über das Internet viel schneller erfahren, als man das vielleicht durch juristische Akten oder auch Lehrbücher erfahren kann. Es geht einfach schneller.
0: Da war mehr Textarbeit früher in Papierform zu blättern. Ja.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Wir haben heute das Thema Ausbildungs- und Fachkräftesicherung. Das ist sicherlich eine Herausforderung in der heutigen Zeit, auch im Kontext von Digitalisierung, da werden wir noch dazu kommen. Aber ähm, was beschäftigt Sie denn als Landrat besonders, wenn das Thema Ausbildungs- und Fachkräftesicherung zur Sprache kommt?
2: Jeder will die Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Dienstleistung, Industrie, die öffentliche Verwaltung gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bei aller technischen äh, Modifikation, bei allen technischen Errungenschaften ist äh, ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin äh, für alle sehr wichtig. Und äh, deshalb müssen wir auch äh, als Region, als Schulträger, aber auch als regional verantwortliche Voraussetzungen dafür schaffen, dass das gelingen kann. Das ist auch eine Frage, wo wir in Konkurrenz zu anderen Regionen stehen. Und wenn man früher gefragt hat, naja, was ist denn wichtig für eine Wirtschaftsförderung, hat man gesagt, Gewerbeflächen, Straßen, Breitbandanbau. Heute wird man eigentlich sagen, mit einem großen Abstand, wenn wir gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region haben, die wir von außen gewinnen, aber die wir natürlich auch, wenn sie hier geboren, aufgewachsen sind, qualifizieren, dann geht es uns gemeinsam gut. Yeah haben gerade schon angesprochen,
1: dass gut ausgebildete Mitarbeiter letztlich ein Standortfaktor dann auch für so eine Region sind und wenn wir in der Presse schauen, dann begegnet uns immer häufiger die Begrifflichkeit eines sogenannten Wettbewerbs der Regionen. und auch Sie haben das gerade schon angedeutet, dass da ein Wandel eingesetzt hat und dass es da also wirklich darum geht, nicht nur in der Region zu gucken, was habe ich da an ähm, Fachkräften, an Nachwuchskräften, sondern auch darüber hinaus. Wie ähm, sehen Sie das? Was ist für Sie dieser Wettbewerb der Region? Was macht den
2: aus? Ja, wir haben ja als Region, als Landkreis Fulda diese Besonderheit und die ist äh, fast schon bundesweit einmalig, dass wir eine große, eine sehr große Diskrepanz, das galt natürlich vor Corona, aber glaube ich, hat sich dadurch auch nicht wesentlich verändert haben zwischen der Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze und der Anzahl derjenigen, die ausbildungsbereit und ausbildungswillig sind. Wir haben ja die Situation, dass wir auf zwei freie Ausbildungsplätze einen Bewerber haben. Das ist mit einigen anderen Regionen eigentlich bundesweit einmalig. Und das ist nicht positiv, sondern eigentlich auch problematisch. Weil wenn wir eben diese große Diskrepanz haben, dann sind wir ja auch darauf angewiesen, Menschen aus anderen Regionen für unsere Region zu gewinnen, für Bildungsangebote in unserer Region zu gewinnen und zu sagen, kommt zu uns. Hier habt ihr nicht nur eine schöne Natur, gute Infrastruktur, seid mitten in Deutschland, habt einen guten Ausbildungsplatz, sondern wir bilden euch auch noch gut aus. Das ist ein zentraler Faktor, wo wir in Konkurrenz mit anderen Regionen stehen.
1: Mhm. Und ähm, Sie haben das äh, gerade auch schon gesagt, diese, dieses Verhältnis von zwei zu eins. Wir sprechen da immer von einem sogenannten Mismatch. Also wir haben einfach mehr ähm, zur Verfügung stehende Plätze, ausbildungswillige Betriebe, die sagen, wir brauchen die jungen Leute, ähm, aber die jungen Leute sind bereits geboren ähm, und ähm, sind einfach ja nicht da. Wir haben jetzt gerade vor drei Tagen eine Pressemeldung gelesen, der Baubranche gehen die Azubis aus in der Region zum Beispiel. Als klassisches ähm, Beispiel. Und ähm, ja, wie Sie sagen, dieses äh, Mismatch wird dann eben wirklich zum Problem, ähm, wenn der Markt sagt, ähm, wir brauchen die Leute und ähm, die aber einfach in der Region nicht mehr zur Verfügung stehen. Was sind äh, Ihre Überlegungen, wie wir darauf auch konkret als Kommunalverwaltung reagieren können? Was ist da unsere Rolle?
2: Wir haben ja einen allgemeinen Wandel in der, in der Bildungspolitik. Also wenn ich jetzt mal äh, als jemand, ähm, der zu einer Generation der Babyboomer gehört, Jahrgang 62, dann war es äh, vor einigen Jahrzehnten noch klar strukturiert. Das war klar, es gab handwerkliche Ausbildung, es gab gewerbliche, kaufmännische Ausbildung im dualen Sinn und dann gab es eben das Studium. Und dahinter liegen ja auch bestimmte Quantitäten, ja. Wenn Sie sich überlegen, wie viel Prozent äh, eines Ausbildungsjahrgangs Abitur gemacht haben, dann war das zu meiner Zeit, äh, in, den, in den 70er, 80er Jahren, waren das vielleicht 10, 15 Prozent. Diese Welt sieht heute völlig anders aus. Also wir haben, äh, wenn Sie sich das anschauen, eigentlich die Überzahl fast schon der jungen Menschen, die aufs Gymnasium gehen und damit dann eben auch äh, ein Hochschul, ja, Zugangsberechtigung anstreben. Und das wird dann natürlich weiter umgesetzt. Das heißt, natürlich ist die Zahl der ausbildungswilligen Menschen, jungen Mädchen, auch ein Stück weit kleiner geworden. Aber wir haben in der Verteilung derjenigen, die sagen, jawohl, ich interessiere mich auf eine, für eine handwerkliche Berufsbildung und Ausbildung, auf gewerblich, auf kaufmännisch, da haben wir auch eine Veränderung hin zu akademischen Ausbildungen. Wir haben auch ein viel breiteres Angebot an akademischen Ausbildungsabschlüssen, an Hochschulabschlüssen, als das vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Stichwort äh, Bologna-Prozess. Ja. Und darauf müssen wir reagieren. Also vieles von dem, was man in der Vergangenheit vielleicht auch über eine kaufmännische Ausbildung oder eine duale Ausbildung in Gänze abgewickelt hat, geht heute auch schon in Richtung äh, akademische Ausbildung, akademisches Studium. Also da verändert sich was und darauf muss natürlich auch Wirtschaft reagieren.
1: Ja, also eine Konkurrenzsituation zwischen Ausbildung und Studium ist durchaus zu merken und wie Sie gesagt haben, kann man ja auch ganz gut an den Zahlen ablesen. Wir haben vorher uns erlaubt, ein bisschen in Ihrer Vita zu schmökern und genau da wird natürlich auch deutlich, dass Sie ja beide Seiten kennen. Also Sie selbst haben eine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten. Damit ging es, glaube ich, los, wenn ich richtig informiert bin und ähm, später dann aber auch durchaus noch die akademische Laufbahn ergriffen. Ähm, das heißt, beides ist auch durchaus möglich aufeinander aufbauend. Wie ist da so ähm, das persönliche Erleben zwischen dieser Konkurrenz? Können Sie da die jungen Menschen verstehen, dass die sagen, ähm, sie wollen eher in akademische Berufe gehen, ähm, welchen Wert hat für sie Ausbildung?
2: Gut, ich habe beide Seiten kennengelernt, also wenn man das so will, früher hat man immer noch gesagt, ich sage ganz bewusst früher, äh, über den zweiten Bildungsweg, also nicht klassisch Abitur und dann studiert, sondern erst über eine berufliche Ausbildung, Sie haben es dargestellt äh, und das hat mich eigentlich immer bereichert, also äh, wenn ich dann äh, auf die Universität äh, gegangen bin, äh, hatte ich eigentlich schon durch eine berufliche Erfahrung viel mehr vorzuweisen, als derjenige, der direkt von der Schule kam, so hat sich das eigentlich immer durchgesetzt und ich habe das persönlich als sehr bereichernd empfunden, gut, das ist nicht idealtypisch für alle. Das Entscheidende ist ja immer, das muss man sagen, ob akademisch oder nicht akademisch, eine gute Berufsausbildung muss und soll eigentlich immer auch Grundlage dafür legen, wie ich im Leben klarkomme. Ganz einfach die Frage, welches Einkommen kann ich erzielen für mich, für meine Familie? Das ist ja für die meisten von uns eine tragende Säule. Also wenn ich kein Geld verdienen kann durch meinen Beruf, durch meine Arbeit, wie auch immer, dann kann ich meinen Lebensunterhalt für mich und meine Familie nicht gewährleisten. Und das muss man natürlich auch sehen. Heute sind teilweise duale Ausbildung und akademische Ausbildung viel näher aneinander, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und darauf muss man reagieren. Also der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Er fragt vielleicht auch alternativ ab. Jemand, der beispielsweise ähm, eine Hochschulausbildung äh, gemacht hat als Bachelor... Ja, arbeitet unter Umständen in einem Betrieb, in einem Unternehmen mit jemandem zusammen, der eine duale Ausbildung gemacht hat, ohne dass es da auch exorbitant große Gehaltsunterschiede gibt. Das war in der Vergangenheit so nicht der Fall. Da war ganz klar akademische Karriere suggeriert und stellt dann eben auch dar, dass man dann ein viel höheres Gehalt hat. Das ist heute auch nicht mehr so. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir den jungen Menschen klar machen können, ähm, nicht gegeneinander äh, darüber nachzudenken, also entweder oder, sondern äh, vielleicht sowohl als auch. Also ich möchte niemandem äh, ein Studium ausreden, ich bin das schlechteste Beispiel dafür, weil ich habe es ja auch gemacht, aber die Frage ist eben, äh, passt es zu mir? Und die Frage muss man sich heute, glaube ich, mehr als einmal stellen, ist wirklich der akademische Weg für mich derjenige, der dann auch, äh, nicht nur zu einem guten Einkommen, sondern auch zur Zufriedenheit geführt. Das ist ja das Entscheidende. Bin ich in meinem Beruf zufrieden? Macht er mir Spaß? Macht ihr mir Freude? Und äh, deshalb muss man, glaube ich, beide Seiten sehen und auch dafür werben, dass junge Menschen sich, bevor sie diese Entscheidung treffen, Studium, Ausbildung und oder sowohl als auch, beide Seiten anschauen. Das, glaube ich, ist das Entscheidende.
0: Aber in Deutschland können wir ja festhalten, haben wir wirklich auch gute Möglichkeiten, wenn ich zur ersten Ausbildung machen möchte, dass dann alle Türen noch offen stehen, um eben noch zu studieren. Also es ist ja auch keine endgültige Entscheidung und das sieht man ja auch bei immer mehr jungen Menschen, dass sie tatsächlich Ausbildung und Studium am Ende machen. Also ähm, ist da eine gewisse Aufstiegsmöglichkeit auch gegeben.
1: Ja, ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan, was diese ganze Durchlässigkeit ähm, im Bildungssystem betrifft. Und ähm, so kann diese ja, Konkurrenzsituation, die auch immer wieder beschrieben wird zwischen ich mache eine duale Ausbildung oder ich mache ein Studium, in gewisser Weise auch aufgelöst werden mehr und mehr. Ich glaube auch, dass ähm, da die Zukunft hingehen kann.
0: Wenn ich dann schon mal einen kurzen Ausblick werfen darf auf die Digitalisierung, die bringt ja nochmal ganz andere Berufe und Veränderungen mit sich, wo man eigentlich, wenn man heute junger Mensch ist und in der Lehre steht oder im Studium damit rechnen muss, dass den Beruf, den man später ausübt, dass dieser noch so vielen Veränderungen unterworfen werden wird, dass es sowieso spannend wird und es ist nicht mehr so, wie Sie, Herr Wolde, gesehen haben, Sie haben Jura studiert und das hat Sie für ganz bestimmte Wege sozusagen vorbestimmt und da sind wir gar nicht mehr so sicher, was die Digitalisierung nachher aus den Menschen macht, wo sie landen werden.
2: Das auf jeden Fall. Dieser das Satz, dass man sagt, man wird irgendwann mal ausgebildet zum Beginn seines Lebens und das war's dann für die nächsten 20, 30 Jahre, der ist heute nicht mehr nur nicht richtig, sondern der ist auch falsch. Ja,
1: ja da ist das Plädoyer für das lebenslange Lernen ähm, im Prinzip gesetzt und dem können wir hier in unserem Podcast auf jeden Fall sehr stark zustimmen. Ich würde gerne nochmal, weil ich glaube, das ist ähm, in dem Thema ähm, Nachwuchskräftesicherung einfach ähm, ja ganz, ganz wichtig. Die äh, Rolle betrachten. Wir haben jetzt gesagt, okay, da spielt Gehalt eine Rolle, da spielen die persönlichen Vorstellungen der jungen Menschen eine Rolle und natürlich ihre Zufriedenheit. Ich glaube, was aber auch eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist der Faktor Image. Ähm, und da leidet der Ausbildungsberuf teilweise ein bisschen gerade drunter, dass das nicht ganz so hip ist. Und der Faktor Eltern und Elternkommunikation. Wie sehen Sie diese beiden Aspekte?
2: Das ist, glaube ich, bei einer Berufswahlentscheidung ganz entscheidend. Also wenn ich mir jetzt das Thema Eltern anschaue und die möchte ich an dieser Stelle dann auch unmittelbar ansprechen, wenn das möglich ist. Wir kennen diesen guten äh, alten Satz, unser Junge, unsere Tochter soll es einmal besser haben als wir. Äh, den kenne ich noch und das war natürlich immer ein Plädoyer, eine möglichst qualifizierte Ausbildung zu machen und so dieses idealtypische Bild. Ach, äh, dann geht unser Kind studieren und dann kommt ein akademischer Beruf und hohes Ansehen, hohe Reputation und natürlich auch ein hohes Gehalt. Das stimmt heute gar nicht, hat eigentlich nie gestimmt. Und wenn Sie mal an einer Hochschule waren, dann kennen Sie auch immer die Beispiele, diejenigen, die irgendwo an einem Hochschulstandort als Taxifahrer hängen geblieben sind, das, das galt immer, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also dieses Bild, je hochwertiger, je akademischer eine Ausbildung ist, umso größer ist auch das soziale Ansehen und auch natürlich das verbundene Einkommen. Das kann funktionieren, funktioniert aber nicht immer. Wenn Sie jetzt einfach mal sehen, auch in Corona-Zeiten, äh, Sie brauchen einen Handwerker. Ja. Heizung, äh, Sanitär, Elektro, irgendwo. Ich habe ein, einen hohen Respekt vor denjenigen, die äh, zu mir nach Hause kommen, die Heizung funktioniert nicht, ist ausgegangen. Und er sagt man, na, na ja, oh. äh, die dann äh, kommen auch nicht mehr mit, äh, mit, dem, mit dem Schraubschlüssel, sondern die kommen mit dem Laptop, analysieren äh, die Heizung und haben dann äh, im besten Fall in ein paar Minuten raus, woran es gelegen hat. Äh, und das ist auch ein Wert an sich. Und äh, wenn man einen Handwerker braucht und ihn nicht bekommt, dann weiß man diese Handwerkerdienstleistung erst richtig zu schätzen. Und äh, bei allem Thema Digitalisierung, äh, juristische Tätigkeiten können Sie heute digitalisieren? Das ist nur eine ethische Frage, ja. ähm, ob äh, wir wollen, dass eventuell in ein paar Jahren mal ein Computer Recht spricht. Ja. Das ist wahrscheinlich mit Algorithmen möglich, ist nur die Frage, ja dann, äh, ja. die wir ethisch beantworten müssen. Es ja. muss also noch ein Mensch und soll ein Mensch sein. Ja. Aber Sie werden nie äh, mit ja. einem Algorithmus eine Elektroinstallation legen können, sondern ja. dazu braucht es immer Menschen und die handwerkliche Kompetenzen haben und deshalb, glaube ich, sind wir sehr gut beraten und da schaue ich auf die Eltern, aber auch auf Freunde, Bekannte, Großeltern, wenn es darum geht, eine Berufswahlentscheidung eines jungen Menschen zu begleiten, nicht nur mit dem einen Auge äh, auf äh, die Hochschule zu schauen, auf die akademische Ausbildung, die ist wichtig, das kann auch das Richtige sein, sondern eben auch auf die duale Ausbildung in Handwerk, Dienstleistung, Gewerbe, Industrie. Auch dort gibt es äh, hochqualifizierte äh, Berufe, die es wert sind, auch bekannt gemacht zu werden. Denn wir haben immer, und das ist so meine Erfahrung, wenn man sich auch so im privaten Umfeld unterhält mit jungen Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis, trotz aller Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren, häufig äh, ist dieser Informationsgrad nicht so, dass man sagen kann, na ja, da sind alle äh, Grundvoraussetzungen für eine richtige Berufswahlentscheidung mhm. gelegt. Dann ist immer noch diese Frage, naja, äh, warum gehst du studieren? Ja, aber meine Freundin, die geht, äh, die studiert das auch, äh, oder äh, mein Freund, der macht das Gleiche. Äh, das kann mal ein Hinweis sein, äh, aber bestimmt nicht der allein. Selig machende, sondern man muss sich dann sicherlich trotz aller Komplexität auch in diese Themen einarbeiten und versuchen, alle Informationen für eine richtige Berufswahlentscheidung zu treffen. Aber auch im sozialen Kontext mit Familie, mit Freunden und Bekannten.
1: Im Thema Berufswahlentscheidung, da können wir schon einen kleinen Ausblick geben, da werden wir im nächsten Podcast ein bisschen ähm, konkreter noch werden, da haben wir nämlich die sogenannten Arbeitscoaches auch hier ähm, zu Gast vom Landkreis Fulda und das ist ja ein ganz praktisches Beispiel, wo also genau das passiert, also ein sehr konkretes an die Hand nehmen der jungen Menschen ähm, im schulischen Kontext, ähm, um sie bei dieser Berufswahlentscheidung ähm, ein Stück weit zu begleiten und die Informationen ähm, dann auch ein Stück weit so zu verdichten, dass man damit arbeiten kann. Ja, wir haben jetzt ähm, unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchtet, ähm, den Mismatch, den die Region aufweist, ähm, den Wettbewerb, in dem sich unsere schöne Region ja auch ähm, befindet, rund um Ausbildungs- und Fachkräfte, wenn sie skizzieren würden, wie die Strategie in den nächsten Jahren angelegt ähm, sein wird oder sein könnte. Ähm, in welche Richtung gehen wir da als Landkreis im Schwerpunkt? Was sind vielleicht auch Leuchttürme, die bereits existieren, die bereits realisiert werden, wo gilt es ähm, ja weiter dran anzuknüpfen?
2: Also zunächst mal, wir reden ja auch über Digitalisierung, ähm, werden die internationalen, nationalen Trends auch vor dem Landkreis Fulda nicht halt machen. Also Digitalisierung wird, äh, ich glaube, fast keinen Beruf äh, außen vor lassen, wird äh, grundsätzliche Veränderungen vornehmen in einem Umfang, den wir uns jetzt und ich persönlich auch noch gar nicht vorstellen kann. Äh, und vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man sich nicht mehr alles vorstellen kann. Das muss man ja auch mal sagen. Äh, also da gibt es keine Besonderheiten. Wo wir sicherlich einen besonderen Akzent haben, ist, wir haben ja eine sehr ausgewogene äh, Struktur, eine Wirtschaftsstruktur. Also wir haben jetzt nicht monokausal uns ausgerichtet, ein, zwei Großbetriebe, sondern wir haben äh, ein sehr breites Portfolio, Handwerk, Gewerbe, sehr starke Handwerksbetriebe, Dienstleistungen, viele kleine, viele mittelständische Unternehmen und das, glaube ich, ist auch eine Stärke, ähm, da äh, zusammenzuarbeiten und zu schauen, äh, wie können wir da ähm, arbeiten. Und wir hatten ja jetzt eben gerade die Frage, wie können wir duale Ausbildung attraktiver machen. Das ist ein klassisches Beispiel jetzt äh, mit Pings äh, neben der Winfriedschule äh, in Fulda, wo wir als Landkreis Fulda dieses Projekt baulich mitbegleitet haben. Also äh, Wohnformen für junge Auszubildende zu entwickeln, wo wir also sagen, es ist ein Angebot an den Auszubildenden, an die Familie, aber auch an den Betrieb. Wenn du jetzt jemanden hast, einen jungen Mann, eine junge Frau, die hier ihre Ausbildung machen wollen, dann eben auch ganz konkret die Möglichkeit, sie unterzubringen, wenn sie noch nicht 18 sind, noch nicht volljährig, dann auch Perspektiven für eine Sozialbetreuung aufzubauen, um das eben auch attraktiv zu machen. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo wir das alte Lioba-Areal umgebaut haben. Und ich glaube, ich habe es mir erst vor einigen Wochen nochmal angeschaut, das wird auch ganz gut angenommen, auch trotz Corona. Und da das wollen wir weiter Das ist wirklich ansetzen.
0: gelungen. Also man kann sich dort auch wohlfühlen und ähm, ist sicherlich äh, sehr hilfreich, wenn man einen neuen Lebensabschnitt beginnt.
1: Ja, auch ähm, Pings werden wir in der nächsten Folge ähm, uns ein Stück weit näher betrachten, weil wir es uns genau da eigentlich nochmal zur Aufgabe ähm, gemacht haben, auf, ähm, ja, wir sagen nur so schön, die Leuchttürme ähm, dann auch nochmal ein Stück weit ähm, näher einzugehen. Und da ist diese Verknüpfung von Wohnen und Ausbildung sicherlich ein Ansatz, der erstmal gar nicht neu ist, ähm, sondern ja eigentlich ein sehr, sehr traditioneller, alter Ansatz, ähm, der aber jetzt hier mit ähm, ja ganz viel frischem Leben und frischer Energie ähm, quasi wieder auferstanden ist. Und ich glaube, da ähm, können wir wirklich ähm, ein Vorbild für viele sein und das lohnt sich, dahin zu sehen. Ja, rund um das äh, Thema Fach- und Nachwuchskräftesicherung ähm, – rangt sich immer so die Frage, ist das das zentrale Thema für die Region oder gibt es daneben ähm, andere sogenannte Megathemen? Ähm, die Digitalisierung ist sicherlich eines, was auch vollkommen da ist und ähm, wo wir noch mal genauer hinblicken wollen.
0: Ja, Herr Reute, Sie haben gerade schon gesagt, wir sind eine sehr breit und gut differenziert aufgestellte Region, was uns sicherlich bei der Digitalisierung helfen wird weil wir uns nicht nur auf ein oder zwei Großbetriebe hier konzentrieren müssen, sondern viele Möglichkeiten haben. Alle betrifft die Digitalisierung, das haben Sie auch gesagt. Und was glauben Sie, was bedeutet das für so eine große Verwaltung wie den Landkreis Fulda, die Digitalisierung? Wir sind ja auch ein großer Arbeitgeber ähm, in diesem Markt und das gilt ja auch für uns. Eltern haben es, glaube ich, immer gerne gesehen, wenn ihre Kinder, wenn sie eine Ausbildung machen wollten, die beim Landkreis zu machen. geht zur Bank, geht zum Landkreis, das ist eine sichere Bank. Ja. Was macht das mit unserem Arbeitsplatz?
2: Ja, aber auch bei uns ist es so, dass wir uns in Konkurrenz bewegen zu vielen anderen attraktiven Unternehmen in der Region. Also es ist nicht mehr so wie vor vielleicht 40, 50 Jahren, dass man sagt, ja, Ausbildung beim Land. Natürlich ist es eine gute Ausbildung, das galt damals und auch heute, aber wir befinden uns in einer Konkurrenzsituation und äh, da dürfen wir natürlich auch nicht schlafen. Äh, natürlich sind wir eine öffentliche Verwaltung, die viel mit äh, Recht zu tun hat, wo wir eben Recht anwenden im Leistungsbereich, im Eingriffsbereich. Aber auch unsere Arbeit wird sich verändern. Äh, das Thema äh, Digitalisierung, äh, digitale Zugänge, digitale Akte, das Online-Zugangsgesetz, all das hat unmittelbare Auswirkungen auch auf unser tägliches äh, Handeln. Und Sie wissen ja, ähm, der Wille Feuerstein, äh, aus der Kenntnis, dass äh, eigentlich kein Tag vergeht, wo nicht irgendwo eine Innovation mit dem Thema Digitalisierung auch bei uns Platz greift. Und äh, das, was vor vielleicht 15, 20 Jahren noch äh, mit einer gewissen Halbwertzeit äh, in der Kommunalverwaltung, auch in der landrätlichen Verwaltung äh, so etwas war, das ist ein System, das hält dann 10, 15 Jahre, die Zeiten sind rum. Also wir haben permanent Innovationsschübe und das, was vielleicht noch vor einem Jahr State of the Art war, was äh, etwas war, was äh, allgemein anerkannt, das kann schon in einem, anderthalb Jahren überholt sein. Also das heißt, der Innovationsintervall wird viel kürzer werden und darauf müssen wir uns natürlich auch einstellen.
0: Wir haben bis jetzt viel über Ausbildung geredet, aber das Thema heißt ja auch Fachkräftesicherung. Und wie ist Ihre Einschätzung? Was kommt denn auf die jetzt schon vorhandenen Fachkräfte, die in ihrem Beruf stehen, zu, wenn wir uns das Thema Digitalisierung anschauen?
2: Ja, das ist ein Kulturwandel. Das muss man wirklich auch sehen. Also äh, natürlich ist das sehr unterschiedlich. Äh, Im Handwerk sind das andere Herausforderungen. Natürlich werde ich, wenn ich einen Badezimmerschrank baue, als Schreiner äh, den natürlich äh, auch so bauen, wie es, äh, sagen wir mal, vielleicht auch handwerkliche Tradition vielleicht auch äh, schon vor einigen Jahren, Jahrzehnten mit sich bringt. Aber die Frage, wie ich das Ganze gestalte, also wie präsentiere ich das denn, mache ich das in Papierform oder eben digital, indem ich dann eben auch so ein Produkt elektronisch meinem Kunden darstelle, vielleicht in einer 3D-Vision über, über vielleicht ein Video, wo man auch schon bestimmte Nutzungsgrade definieren kann, also da, jeder Beruf wird ein Stück weit verändert. Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir auch nicht nur bei Ausbildung, sondern auch Fortbildung die Menschen darauf einstellen müssen. Da ist die Volkshochschule ein wichtiger Partner, aber auch andere Bildungsträger. Wir müssen eben die Leute fit machen, digitale Kompetenzen zu erwerben. Ich will, den Satz habe ich von Ihnen. Um eben sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Denn die Innovationsschritte, die ich bereits ausgeführt habe, werden immer schneller werden. Und das führt natürlich unter Umständen auch dazu, dass man äh, ein Stück weit mehr Ausrichtung braucht, als man das in der Vergangenheit brauchte.
0: Ja, digitale Grundbildung ist äh, sicherlich eins der Megathemen der Zukunft. Und wir kommen jetzt langsam zum Ende, zum Abschluss. Wo würden Sie jetzt sehen oder wo stellen Sie Weichen für den Landkreis zu diesem Thema Fachkräftesicherung? Und was sind Ihre nächsten Ziele? Was würden Sie gerne als nächstes angehen? Äh, unter dem Aspekt, es fehlen junge Menschen, Allein die Anzahl und es kommt Digitalisierung. Also was ist Ihre Idee, Ihr Ziel?
2: Ja, wir haben ja wichtige Kooperationspartner. Wir sind mit der Stadt Fulda, auch mit der Industrie- und Handelskammer, auch mit der Kreishandwerkerschaft auf diesem Feld unterwegs. Und ich glaube, es wäre jetzt falsch, wenn, wenn ich jetzt als Landrat sagen würde, ich gebe das und das vor. Sondern es ist, glaube ich, ein ständiger Dialog. Man muss sich austauschen. Und gerade die Anforderungen, die die Wirtschaft stellt, ob nur im handwerklichen Bereich, im gewerblichen Bereich oder industrielle Dienstleistung, verändern sich auch permanent. Also muss man mit denjenigen reden, die am Arbeitsmarkt tätig sind, mit den Arbeitgebern, mit den Unternehmen. Ähm, Gott sei Dank haben wir eben, wie gesagt, ein sehr breit geschichtetes Portfolio in diesem Bereich. Viele, viele Mittelständler, die auch hier vor Ort sind, wo man also auch wirklich noch mit dem Chef reden kann. Und äh, wir versuchen, Pings ist so ein kleines Beispiel, aber auch äh, im Bereich der berufsbildenden Schulen, das ein Stück weit voranzutreiben, aktiv zu diskutieren, wie sehen denn Berufsbilder aus. Das gilt auch für unsere Kreisverwaltung, indem wir eben auch versuchen, dort Ausbildungsbilder und Ausbildungsberufe anzupassen im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen dessen, was wir standardisieren. Das wird die zentrale Aufgabe sein, im Dialog sein. Also ich glaube, es wäre falsch, heute zu sagen, also das und das werden wir jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren machen äh, Gerade in Corona-Zeiten äh, wäre es, glaube ich, auch äh, falsch zu sagen, also wir haben jetzt den Plan, der über 10, 15 Jahre geht. Da werden noch viele, viele Veränderungen kommen, aber man muss im Dialog bleiben und versuchen, Änderungen, und die kommen ja auch von außen auf uns zu, äh, da können wir uns auch nicht weigern und uns dort abschotten, die möglichst frühzeitig aufzunehmen und hier umzusetzen. Das, glaube ich, ist das Entscheidende, die Flexibilität. Und dafür mhm. haben wir, glaube ich, ganz gute Rahmenbedingungen, weil wir auch klein sind. Ne? Also äh, seit Darwin wissen wir ja, dass diejenigen, die großen, äh, schweren äh, Tiere nicht immer die erfolgreichsten waren in der Evolution, sondern manchmal <lacht> nicht so die so kleineren, äh, die, die kleineren. Und äh, unsere Region ist nicht besonders groß, insofern bringen wir vielleicht äh, da auch äh, die notwendige Flexibilität mit, um äh, Darwin äh, ein Stück weit weiterzukommen.
1: Ja, ähm, genau, das sind dann, ähm, wenn die Infrastruktur entsprechend vorhanden ist und da haben äh, Sie ja unter anderem auch die letzten Jahre ähm, hart für gearbeitet, ähm, dann auch wirklich die Vorzüge eines, ja, wir sagen immer so schön ländlichen Raumes auch, dass ähm, genau da vielleicht die ein oder anderen Wege kürzer sind, ähm, wie unsere Partner und Partnerinnen gut kennen in Netzwerken ja, agieren können und ähm, flexibel auf ja, die durchaus komplexen Anforderungen, die sich uns ähm, so im Alltag, sei es ähm, jetzt aktuell durch Corona, aber ähm, sei es auch durch die vielen anderen Anforderungen, die auf uns von außen ähm, hereinprasseln, dann ein Stück weit wirklich ja, dialogisch auch reagieren können. Ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Zukunftsperspektive und ein schönes Zukunftsbild.
2: Und gerade dieses Beispiel ländlicher Raum, ähm, das veranlasst mich zur Anmerkung, wir haben ja, und da will ich immer so gucken, ein Stück weit vor Corona immer immer in Defiziten diskutiert. Also, oh, der ländliche Raum, von dem wir ja als Landkreis Fulda Gott sei Dank sehr viel haben. Ich sage Gott sei Dank, weil das ein ganz wichtiger Markenkern unserer Region ist. Wir haben nicht nur die schöne Stadt Fulda, wo ich jetzt gerade hier bin, auf den Frauenberg schaue, ja. sondern wir haben auch viel Land, gar nicht so flaches Land. Die Rhön, Vogelsberg, also viel ländliche Region. Und da sind wir immer sehr stark, nicht nur in unserer Region, in der Defizit. Das ist alles schwierig und äh, qualifizierte Arbeitsplätze nicht vor Ort und lange Wege und ÖPNV und die ärztliche Versorgung. Und Corona hat uns eigentlich gezeigt, dass ländliche Raume auch Vorzüge haben, ländliche Räume. Äh, wenn Sie einfach nur mal sehen, Breitbandanbindung äh, hat sich eigentlich in den paar Monaten Corona nicht grundsätzlich verändert. Aber der Blick darauf, wenn Sie vor einem halben Jahr noch äh, Unternehmen und uns selber gesagt haben, ja. Jetzt fahren wir mal nicht nach Wiesbaden oder nach Frankfurt, sondern wir machen eine Videokonferenz. Und man sagt, na ja, ob das alles so klappt, heute ist das eigentlich schon selbstverständlich geworden. Ja. Und damit verändert sich auch der Blick auf den ländlichen Raum. Und das, glaube ich, ist was Entscheidendes. Menschen auch zu sagen, ja, du kannst in Frankfurt arbeiten, aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, wo du ein, zwei Mal die Woche dahin fährst und den Rest von zu Hause machst. Also unser Blick auf Arbeit, auf ja, Arbeitsplätze hat sich durch Corona grundsätzlich verändert. Und das, glaube ich, ist auch eine Chance. Ne? In den Unternehmen, mhm. äh, da hat man manchmal den Eindruck, äh, Büros äh, werden gar nicht mehr gebraucht. Ich glaube das schon noch. Aber ich glaube, die Sichtweise hat sich verändert. Und wenn es uns gelingt, durch Digitalisierung auch Berufsbilder so zu verändern, dass mehr von zu Hause geht, äh, haben wir auch viel gekonnt für den für die Attraktivierung des ländlichen Raums. Das, glaube ich, ist der entscheidende Treiber, um äh, für Menschen in der Region und vielleicht auch welche, die zu uns kommen, in die Region, in den ländlichen Raum, das wieder attraktiver zu machen.
0: Ja, da wird ein neuer Zugang geschaffen zu Arbeitskräften oder zu dem Arbeitsplatz. Und ja, wir liegen noch mitten in Deutschland, haben gute Verkehrsanbindungen für die, ich glaube, das nämlich auch Beute, dass man tatsächlich sich immer noch treffen muss. Man muss da eine gute Waage finden, was kann man von zu Hause und was kann man oder muss man am Arbeitsplatz machen. Aber da hätten wir ja hervorragende Ausgangslagen mit unserer guten Erreichbarkeit und einer guten digitalen Infrastruktur.
1: Ja, und ich denke auch, also die Beobachtung auch gerade ähm, bei jungen Menschen, mit denen ich dann doch immer mal ähm, zusammenarbeite, ähm, ist, dass, ähm, ja, diese Attraktivität äh, von sag ich mal, urbanen Räumen, die vorher immer so ein bisschen der Heilsbringer waren, wir müssen alle nach Berlin und wir müssen alle nach Hamburg, weil nur dort ist es schön und nur dort ist es toll und wir können uns verwirklichen, dass das in den letzten Monaten doch durchaus ähm, ein bisschen zusammengestutzt wurde und ähm, dass also hier wir auch durchaus was von dem Schwung, glaube ich, mitnehmen können als Region, ähm, den das mit sich bringt, dass wir hier in gewisser Weise gute Bedingungen mitbringen, aber einfach auch noch eine ja, beherrschbarere Komplexität vielleicht in unserem Alltag dann hier auch haben. Ja, ich ähm, bedanke mich für diesen Podcast. Wir haben heute unterschiedliche Aspekte beleuchtet rund um die Digitalisierung hier in unserer Region, aber auch um das Thema Fachkräfte Nachwuchskräfte Sicherung. Dieses Thema, das habe ich schon angekündigt, wollen wir beim nächsten Mal vertiefen. Wir haben einerseits ähm, jemanden von Pinkstar, ähm, dem Azubi Campus unserer Re Region. Mit dem wollen wir sprechen, wir haben einen Arbeitscode Schinn, nennt man das dann so wahrscheinlich, ähm, <lacht> da und ähm, wollen mit ihr über ihre Rolle in Schule ähm, sprechen, mit den jungen Menschen zusammen. Alles ähm, Projekte, wo wir glauben, dass es in diesem Bildungsbereich, in dieser Bildungsphase ähm, durchaus ähm, einen Ansatz gibt, der es sich lohnt ähm, ja zu multiplizieren. Herr landrat Voide, ähm, wir beide bedanken uns auf jeden Fall hier ganz, ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, sich mit uns in dieses Medium zu begeben. Podcast ist ja auch nicht aller Tage wahrscheinlich Thema. Ähm, ich
2: mache das nicht täglich.
1: Ne? <lacht> das hat man aber nicht gemerkt. <lacht> genau, Sie haben das sehr, sehr routiniert ähm, bewältigt mit uns und wir hoffen, es hat Ihnen auch ein bisschen Freude gemacht. Und ähm, vielleicht sehen wir sie irgendwann mal wieder in diesem oder einem ähnlichen Format. Ja, ich Herzlich hoffe, Dank. dem
2: äh, Zuhörer gefällt es auch. Das ist das Entscheidende.
0: Ja, vielen Dank. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von I Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC by 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.